0: Jag har faktiskt sagt på flera lönesamtal när de har frågat om mina goda sidor att jag är lat. Och för mig när jag läste de här första kapitlen om de här grejerna, det blev så starkt för mig så jag började faktiskt gråta.
1: När vet du att du är klar med ditt projekt?
0: Det är väl när affektiva avdelningen säger att jag inte är ett psykfall längre.
1: Eh, men det
0: kommer inte hända. Okay. Du skulle ju, om du fick och loss som du ville, så skulle ju du in djupare i kroppen med olika verktyg liksom.
1: Vad är det här för underliv som har mm. i vägen? Öppna dörren så vi får ut barnen. Du såg ut som någon slags papphammar på crack typ.
0: <skratt> Hej och välkomna till Mörkret.
1: Sveriges bästa podcast.
0: Med mig Johan och dig Angelica.
1: Johan, har du sökt hjälp än för din dystemi i år? Hur går det i år?
0: Ja, jag har faktiskt gjort det. Eller så här, jag, med din hjälp, inklusive att du ringde till landstinget i Uppsala flera gånger och frågade om jag skulle prata med eftersom det verkligen inte går att förstå av deras hemsida. Men med din hjälp så har jag skickat in nu faktiskt en så här självremiss. Egen, egen, remiss. egen remiss till eh, affektiva avdelningen. <här> Hur känns det? <här> det står ju också på deras hemsida att de här, jobbar med de som är riktigt jävla störda i huvudet. <här> Nej, liksom. det står inte.
1: Nej, men så står... Står det så
0: här? De är extremt svåra affektiva problem. Eller Nej, något
1: sånt. Nu, nu. Mm. nu är du väldigt affektiv. Jag är svartvit i det tänkande. Nej, men det, det stod de som har ja, men typ svåra problem. Flera mm. gånger skrev de det. Precis ja. jävla drygt sätt att uttrycka mm. sig på. Mm.
0: Men det var enligt landstinget de som jag skulle prata med. Ja. Sen har jag ju faktiskt...
1: Jag var ju arg på dem.
0: Ja, du var jättearg. Ja. För att det inte gick att få... Alltså man ska vara riktigt frisk i huvudet. Och kunna väldigt mycket om vårdkedjan och så. För att få eh, någon hjälp från... Psykiatrin
1: Ja för först jag ringde ju bara För jag tänkte så varför jag hjälpte dig För att du har skjutit upp på det här i typ
0: 30 år ja. Och söka hjälp Och jag fortsatte också att skjuta upp på det Jag sa så här: ah, ja ah, okej, okay. ja ah, jag kanske ska höra om jag... ah.
1: Ja, och jag gjorde en snabb googling Och då förstod mm. jag att Här får man då fan leta efter Alltså så ja, det, ah, det går ju typ inte att hitta Nej. Så då hittade jag bara något nummer Jag visste inte ens om det var till någon såhär rätt växel mm. Då jag ringde och så sa jag här. Det funkar ju inte det här Google Var ska man gå? Det är ju helt sjukt
0: mm. få, få det som var gammalt att fungera först
1: ja. Men man ska alltså förstå att det finns något som heter affektiv Du, du tänker såhär Om någon inte har varit i kontakt med psykiatrin Då, mm. då är du lite ledsen, deppig Eller liksom jag ångest mm. typ. Kanske mm. man kan sträcka sig till och uttrycka sig om det Mm då ska du förstå att det betyder att du ska gå till affektiva mottagningen. Mm. För det jag försökte hitta var en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Mm. Men det heter det inte. Nej. Utan det heter affektiva mottagningen.
0: Mm.
1: Då ska du gå till affektiva mottagningen ett eller två beroende på när i månaden du är född. Alla som bor i Uppsala som är födda i första halvan på månaden. Mm. Ja, alltså det var ju. De ska vara på ett Affektiva ett, och de andra ska mm. vara på affektiva två. Mm. Och det är också väldigt konstigt om man delar upp det så. För du ska ju då dela eh, ställe liksom med personer som har svår här sjukdom. Ja. Och kanske andra...
0: Ja. ja, vi får väl se. Jag har ju inte, det var ju ganska, det var ju ett tag sedan där. Och jag har ju inte fått något svar från dem ännu. Så Nej. de kanske bara ghostar mig.
1: Ja, det kommer de göra. Vi måste ringa och chatta mm. igen. <laughs> jag har ju ett tips. <laughs> som jag brukar säga till alla som bara Jag får inte hjälp. Jag bara, skrik Ivo. Alltså, det ja, är inspektionen det. för vård och omsorg. Mm. För det, jag har provat det på mina så här vårdmottagningar på psykiatrin. De är rädda för väldigt få saker, alltså. Mm. Du kan ju basically säga så här, Jag vill dö. De mm. bara, äh. Men om du säger så här: Ivo.
0: <laughs>
1: då ser man hur de bara säger: Oj, oj, oj. Ja. För att de kan ju bli fällda och bötfälda, och det ser ju inte bra ut om de blir inspekterade. Nej, just det. Och vem som helst kan ju i alla fall anmäla någon typ av. Um, så jag brukar skriva det på mina vårdkontakter. Jag, kom, jag kommer kontakta Ivo.
0: Då får man en telefon
1: till direkt och sen gör jag aldrig det. Ja.
0: Ja. Men jag känner ju också att så här, det här är ju ingen bråskad här med min dystemi mm. Det är ju det har ju pågått ett tag. Man skulle skriva så här: eh, I det här webbformuläret så länge man har haft problem. För att börja tänka så här 18 år ungefär. Ja. Då måste man ju skriva någon sorts förklaring varför man liksom inte riktigt kommit till skott och. Sökt vård tidigare Och i mitt fall är ju det att jag bara har sett det här som ett Ja men att det är min personlighet Att det är ett personlighetsdrag Medan flera andra nu inklusive du har sagt så här att ja, Fast så här Så här bör man ju inte må Nej. Och ha det hela tiden
1: men jag tycker du är så otroligt modigt som bara ens kan tänka dig att söka hjälp. När mm. du typ aktivt motarbetar idén om att man ska ta emot vård
0: överhuvudtaget. Eller att du, det är
1: inte man utan du. Nej. Du tycker att andra ska få vård. Ja, men du skulle ju aldrig gå till vårdcentralen. Alltså typ, nej, nej, nej. Inte ens om du typ tappar ett öga. Då skulle nej. du bara, eh, det här nej, gamla. Nej, nej,
0: nej, jag en gång i liksom mitt vuxna liv när jag själv har varit tvungen att ta initiativ. Gått till vårdcentralen. Eller överhuvudtaget till vården liksom.
1: Det är ju helt stört.
0: Ja, men alltså så här typ... Ja men en gång trillade jag ut för en trappa. Och fick väl säkert någon spricka i hälen eller sånt. För var oh väldigt, God. väldigt ont i foten. Och alla bara, går till vården, gå till vården. Jag bara, men vad ska de göra? Det kommer ju läka efter ett tag av sig självt liksom.
1: Alltså det här, undrar hur du kommer se ut om 30 år. När du har liksom haft sådana här skador. Du <laughs> var helt sned Du kan du göra någon sån här, så här kampanj om att man faktiskt ska söka vård. Mm. Jag är ju där väldigt ofta. Sist jag var där så sa de åt mig. så här, Men vi tar inte de här blodproverna på det rutin. Jag bara, mm. sluta att kolla kolesterol. Mm. Nu är det bara att ni kollar. Jag bara, de bara, men det kostar ju pengar. Vi kan inte bara sitta i mm. rutin och kolla typ, din självkörtel. De bara, du mm. har ju inte heller någon...
0: Du har inga symptom. Nej,
1: jag bara, fast nu... Det här har ni gjort förut. Nu får ni ju kolla. <laughs> en så sjukt jobbig patient.
0: Ja. Jag är ju säkerligen också jobbig. Eftersom jag, om jag någonsin kommer in till vården, kommer vara så här väldigt, väldigt sjuk och också har googlat allting själv. Försökt tejpa igen själv det som går.
1: <går> men, men vi har ju en tes. Du delar ju min tes faktiskt. Jag, jag har ju hållit på härja om, ända sedan jag drog ut min kopparspiral. Mm. Så Det var ju som att jag öppnade någon dörr till någon här slags bara egenvård. Mm. Det, det här hände ju ungefär samtidigt som de på vårdcentralen sa, du kan visst bort dina egna födelsmärken. Mm. Och jag intervjuade dem så här. kan man inte sy ett litet stygn själv? Och mm. de var såhär, Ja, jo, och det, alltså, det skulle man ha sagt. Du försökte
0: ju också bli medlem i en förening som heter, vad heter den, Sveriges Amatörkirurger eller Hobby något Hobbykirurgiska Hobbykirurgiska, eh, som en förening för alla de som tycker att jag brukar ju försöka hindra dig här och säga att man, ja, mm. man kanske kan operera vissa saker på sig själv, typ i huden och så, men du skulle ju om du fick och loss som du ville så skulle ju du in djupare. I kroppen med olika verktyg liksom.
1: Jo, nej. Alltså jag vill mest um, kunna liksom... Man alltså, jag skulle vilja kunna driva en egen vårdcentral. Fast mm. då är inte mot min egen kropp. För jag skulle inte göra det mot någon annan. Typ, ja men så här, uh, sy mindre skärsår och sånt där. Mm. Alltså för att jag tycker att det är ett att man ska behöva gå och få bedömning. Jag tror att man pallar. Alltså göra sånt utan bedövning också. Mm. Uh, men hobbykirurgiska föreningen, de vill ju, vad är det de säger, överbrygga
0: klyftad mellan lekmän och utbildade mediciner eller något sånt.
1: Ja, men hade inte du läst en bok om att eh, det egentligen bara är att med läkarvården?
0: <laughs> Nej, inte riktigt så. Men det var en bok av Barbara Ehrenreich, den här amerikanska vänsterjournalisten som skriver om typ sjukvård och, och jättemycket ur ett intressant perspektiv. Men ja, hon ger ju dig lite rätt i det här att ganska mycket inom läkarvården har varit, alltså att det är så här, eh, ganska mycket hur, hur typ sjukvården har varit uppbyggd har handlat om att typ eh, upprätthålla en hierarki mellan läkare och patient liksom och särskilt då om ja, men läkaren är vit och man och kommer ofta från en ganska välbärgad bakgrund åtminstone i USA liksom och så och patienterna ofta inte tillhör de kategorierna och att det har funnits väldigt mycket alltså så här som att man typ Uh, ja, men väldigt, väldigt länge inom amerikansk förlossningsvård så la man ju kvinnor i princip som en sådan gynekologstol, liksom med benen upp. Uh, och det är ett jättedåligt sätt uh, att föda på. Det är inte så kroppen är gjord för att föda på. Väldigt många fick väldigt stora liksom underlivsskador och så. Uh, och, det, och det är så här: varför gjorde man så? Jo, för att läkaren vill kunna sitta på en stol. Vill inte vara ner och kravla, liksom. Eh, jävla och jättelänge så sövde man i USA kvinnor när de skulle föda För att de blev för mycket skrik. ja nej, så här, det här är, Hon är bara i vägen. Det här är liksom en läkare som ska in. Och det här med den läkaren här. och barnet. Ja, precis.
1: Vad är det här för underliv som är mm. i vägen?
0: Ja, exakt.
1: Öppna dörren så vi får ut barnet.
0: Mm. Och att det finns liksom massa <skratt> grejer som man har gjort inom, inom läkarvården och som man fortfarande gör på massa sätt som så här verkligen inte har någon grund i läkarvetenskapen, medicinsk vetenskapen, som bara har en grund I liksom. Ja, och, 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 och då
1: är det ju vissa grejer Som, som jag anser att jag kan göra själv mm. Till exempel, nu har jag ju sänkt En massa läkemedel Och det ska man absolut inte göra själv Nej. Men jag kan ju läsa Fast vårdpersonal mm. Precis lika mycket som vårdpersonal kan läsa Fast vårdpersonal mm. Och varför ska jag gå till Alltså, jag, antingen så gör jag det själv Eller så går jag till ett besök hos psykiatrin Och sen så eh, gör de Exakt så som jag hade gjort mm. Eller ja du fattar. Jag, jag må jättedåligt. Jag har sänkt alldeles för mycket. Man ska inte sänka precis var det har jag läst på fast vårdpersonal. Men det är inte så farligt faktiskt. Nej men jag måste ju alltid alltså jag måste alltid driva in på det här området om att så här, sök eller gör det själv, gör det själv. Vad heter det? Du, DUI. DUI. Inom
0: sjukvården.
1: Uh, medical care. Mm. Nej, man ska, inte göra, man ska absolut inte sänka mediciner själv. Om man inte är jag. För jag vet vad jag. gör. <laughs> jag har suttit och funderat jättemycket på vilken slags medicin du kanske kommer få mot din dystemi. Och mm. vilken jag ska tipsa om till din läkare, till min kollega.
0: Mm. Jag har ja. ju också skrivit ditt namn och telefonnummer i. Har när, när man skulle skriva så här. Har någon hjälpt dig att fylla i den här blanketten? Mm. Jag, jag kommer ange dig som mitt medicinska ombud.
1: Åh, fint! Läkare har hatat mig. Ibland ja. har jag följt med folk till cykelkuten. Mm. Det blir bara en stor krasch för de undrar vad det är för en jävla idiot <laughs> som berättar hur jag ska sköta mitt jobb. Och mm. de förstår ju inte att jag är en annan läkare bara. Nej. Ja, ja, hur som helst. Vi är ju lite järnskliga och jag funderar på om vi ska för vår egen skull och för poddens skull ha ett projekt Mm. varsitt projekt. Jag har försökt lyfta ja. det här med dig. Du vill ju absolut inte det.
0: Nej, för ditt projekt för min del var att jag skulle börja med CrossFit. <laughs> jag säger ju att CrossFit är en sekt. Att de som ser, håller på med det ser dumma i huvudet ut. Att jag föraktar dem. Alltså... Sen när jag hade sagt det så berättade du att du hade börjat med CrossFit.
1: <laughs> ja, och du visade också hur de går utanför ditt CrossFit. Ja, du såg det... ut...
0: Du skulle visa så hur de gör
1: benböj med någon vikter. Går som en jävla grodorna ah, som har ah, på Men sig. det där var inte riktigt benböj. Eller fallsteg var det. Men det var inte det heller. Du såg <laughs> ut som någon slags papphammar på crack typ.
0: <laughs> men det är så de ser ut. De har sitt gym som ligger där jag cyklar in till stan. Och så går de. Alltså de, de skäms inte ens för det. De är inte ens inne i byggnaden. De är så ute på parkeringen och ute på vägen där jag kommer och cyklar. Kommer de att går på led se ut som några jävla grodor med så här skivstångsvikter i famnen som ah, är så ovärdigt alltså. Men Finns
1: varför de, vet du, har du Vet vad? Man kan tycka mycket de om CrossFit. De ser ut som nazister
0: också. Ja, du... Alla som tränar där är nazister.
1: Mm. Man kan tycka mycket om CrossFit och att det är en sekt och bla bla bla. Mm. Men har du kollat på de som tränar CrossFit, du vet hur bra de mår. De har inget behov av att göra en podd som heter Mörkret. Nej, de är man... nöjda med livet som det är. De
0: har inget mörker inom sig för de har ingenting inom sig. De har vaniljkräm på insidan.
1: Ja, usch. Men i alla fall, det jag tänker är att man måste göra någonting som utmanar den. Det jag mm. tänkte göra är att börja försöka äta antiinflammatorisk kost för att kolla om samin. Ja, det blir bättre och så här, om jag mår bättre och så. För att jag räknade ut en gång. Det var en, en, under ett tillfälle när jag tränade mycket hur mycket jag åt. Eller det var en mm. annan så här, träningsperson, crossfit-person, som räknade ut det <laughs> åt mig. Och man kan ju prata om no normalt kalorintag. Men alltså, så här, det finns ju så här ungefär. För din vikt och ålder och så här. Mm. Hur mycket du ska äta liksom, mm. För att du ska må bra typ. Runt 2000 kalorier ska jag vilja äta. Jag låg ju någonstans runt 4000 per dag. Ja. <laughs> bara på att typ, Bara liksom några fåtal procent var protein. Då tränade jag nästan. Alltså flera timmar per dag. Mm. Men jag ville bli lämnad i fred med min Benignaris. Mm. Där mår man ju jättedåligt av efter ett tag Och så här lever jag mitt liv Och då tänkte jag prova att göra det annorlunda Alltså mm. äta typ surkål Och det är ingenting som kommer lätt för mig Jag tycker att det är jättejobbigt Och jag kommer antagligen få någon slags abstinens
0: mm. men, Alltså, alltså men, men vad är en antiinflammatorisk kost? Är det typ en ångkokt Broccoli.
1: Det finns olika nivåer Mycket är ju att du inte ska äta Alltså vissa sockerarter kan du äta Men vissa inte mm. Och det, är, det här är ju inte någon sån här bantning Alltså det är inget sånt mm. Utan det är ju för att du inte ska göda vissa bakterier i tarmen mm. Som gör att du kanske tar upp serotonin det.
0: sämre Och sånt. kan du lyssna på avsnittet vi har gjort Om psyket i tarmen
1: Ja, mm. där pratar vi mycket om det och, men För jag skulle vilja prova liksom Vad var det vi sa, typ 80% av serotonin Bildas i tarmen, mm. då är det ju helt mm. Om jag går runt och känner mig deppig, då är det helt idiotiskt av mig att försöka göra de här tarmbakterierna med socker då mm. istället. Då mm. tänkte jag att jag skulle prova. Så kan vi utvärdera i podden. Juste. Men det här faller bara platt hos dig.
0: Nej, du får göra vad du vill. Jag tycker det låter jätteäckligt att äta typ en broccoli. Men eh, du ville att jag skulle börja med crossfit. Och det tänker inte jag göra. <laughs> fin alltså, Finns det inte något sätt som man kan träna... Och se värdig ut samtidigt.
1: Men det handlar inte om att du måste kanske börja träna. Du kan göra något annat.
0: Mm. Ja men kan inte mitt projekt vara att jag ska försöka få. Psykvård då. Uh. Se om mitt psyke kan bli bättre. Så att. Tänk om jag inte skulle ägna så här. 75% av min fritid. Åt att ha ångest. Och vara ledsen. Och ligga på min säng. Och titta på någon tv-serie. Som jag redan har sett väldigt många gånger. Tänk om jag skulle faktiskt börja typ. Göra saker. Alltså nu, jag, jag gör ju gör saker. gör ju väldigt mycket. Jag gör ju saker, men tänk om jag också skulle göra ännu mer saker.
1: Eller göra saker med glädje på ett annat sätt.
0: Ja, tänk om jag... Det kanske är mitt projekt. Ska vi säga att det här är 2019 2019-årsprojekt? Jag tror att det här avsnittet kommer komma ut ungefär runt um, nyår. Mm. Typ någon dag. Alltså fredag där innan. Ska vi säga att det här är våra... Eh, våra liksom nyårslöften
1: Nu slutade ju typ hälften Av våra lyssnarna, nu stängde de av Och, och så tänkte de så här vad är det för jävla skit
0: mm. Alltså jag tror ju egentligen inte på nyårslöften Jag brukar säga att jag inte har några nyårslöften För att jag tycker att om man, om man har någonting Som man vill förändra i sitt liv så ska man liksom göra det eh, Direkt
1: Ja men vi gör det nu på. då ja. Vi gör det på en gång mm. ah, okay, jag börjar. Nej jag vill inte, ah, jag får ju ångest alltså. vad, mm. ska jag, vad ska jag äta Man får inte äta laktos man får du typ inte äta så mycket... Alltså, vad ska jag äta? Typ en skosula.
0: Ja, du vet, alltså, jag brukar ju försöka... Se till, det här... Okej, okay, ska jag berätta en sak om vår liksom, relation till varandra? Jag brukar ju försöka att förse dig med matlådor varannan mm. vecka. Mm. Det går inte alltid jättebra. Men jag kommer ju inte orka... Då får ju du gärna en någon sorts lista på vad du ska äta.
1: Men vad gulligt! Jag trodde du skulle säga att då kommer inte du få någon mat av mig. Nej, men... Eh, Nej, men så... Jag
0: kan väl laga någon så indisk... tänkte jag göra idag till dig. Någon indisk vegetarisk käk. Det måste ju vara jättebra.
1: Ja. Det finns ju liksom... Det heter inte Food Map utan det heter FODMAP. Typ mm. någonting sånt. Ja. Och där finns det liksom... Men det är typ så här... Man ska äta som de som har IBS äter. Okej. Okay. Men jag tycker ju att det är farligt att ha liksom matexperiment. Men å andra sidan... Det är ju det här som är så himla svårt När man har haft en ätstörning man, ah, just det. Alltså, så här, Jag har ju haft det alltså, länge sedan Och mm. ibland är det, det som att det blossar upp Men å andra sidan, det är ju också ätstört Att bara äta massa skit liksom.
0: <laughs> ja. Uh, ja, men man kanske ska, inte ska tänka Att du, det, det du är ute efter Är liksom inte att äta mindre Eller att äta typ alltså, För att bli smalare eller något sånt Utan att äta andra saker bara.
1: Men jag äter ju Så kopiöst mycket Mat och kalorier Att när jag, eh, alltså för jag kapade ju typ choklad och vissa så snabba kolderat för jag skulle mm. kolla om min migräne bättre i somras. Ja. Då blev jag, gick ju ner flera kilo. Mm. Eh, så att det, det är svårt att inte bli, men jag ska, jag ska försöka. Det, här, det är väl det här som blir projektet då. Mm. Johan, när vet du att du är klar med ditt projekt?
0: Eh, det är väl när affektiva avdelningen säger att jag inte är ett sjukfall längre.
1: Eh, men det kommer inte hända. Okej. Okay. Okay, Okej, det kanske, det kanske är när du säger en viss fras. Typ så här men, jag mår ganska bra, livet är inte så jobbigt.
0: <laughs> Fast jag ber... ja. Om, jag in... Om jag en dag inte säger, när du frågar så här, hur är det? Så säger jag så här, men det är bra men jag är ganska trött.
1: Ja, den dagen du inte är trött. Mm. Ja. För det har ju, även när du mår bra på somrarna, det har vi mm. ju hittills inte upplevt att du har varit pigg i alla fall.
0: Nej.
1: Gud vad hemskt, skulle du behöva leva så här? Mm. Okej, okay. men eh, Johan blir frisk, mentalt. Mm. Ja. Och jag blir fr frisk rektalt. Nej! <laughs> Det blir alltid så här.
0: Ja, alltså, Det här avsnittet idag, alltså det här kommer låta som ett jättedåligt skämt Men, men grejen är att vi, vi ska göra ett avsnitt om prokrastinering <laughs> Och uppskjutande beteende eh, Och det har vi pratat om sen vi kom på att vi skulle göra den här podden Och sen har vi skjutit upp det avsnittet Eh, och också för att jag skulle läsa en bok om prokrastinering Jag började läsa en bok och så sa jag Åh den här är så bra och jag fick väldigt mycket så här, insikter om mig själv Och så, och så sa jag jag ska läsa klart den här boken eh, Så kan vi prata om den Och den boken är ju inte riktigt eh, färdigläst ännu
1: Ja för sen frågade jag dig så här Men nu måste, vi, nu måste vi göra avsnittet Johan Och då sa du så här Jo, men, ja, men jag tar upp det här med boken. Och jag bara, men har du läst boken? Jo, men jag har ju läst första kapitlet. Det stod mycket ja, bra där alltså.
0: Ja, men det, typ, inte första kapitlet, men typ så här första delen. Sen kom det massa saker, och där kan vi prata om sen, men det kommer: så att man skulle göra så här övningar. Och ja, så. då stänger man ju den direkt. Ja. Alltså grejen är, den här boken har ju typ lärt mig vad prokrastinering är och varför man prokrastinerar. Sen skulle den ju också lära mig hur man slutar med det. Men det, jag har inte kommit dit riktigt. Men det är, ingen,
1: det är ingen som Nej. gör det i de här... Kan inte bara självhjälpsböcker sluta med det?
0: Ja. Jag köpte ju också den här boken till dig i present. Ja. Den heter alltså The Now Habit av dr. Neil Fiore. Han är en amerikansk psykolog som jobbar med prokrastineringsbeteende och så.
1: Men prokrastinering, det är ju... Jag hatar ju sådana ord. Folk mm. som säger primörer istället för <laughs> grönsaker. Vad är det mer jag hatar? Ja, frikadeller. Säg köttbullar. <laughs> Vem säger frikadeller? Det är bara äckligt att
0: hålla på det. Ja, fast det är ju inte samma. Frikadeller är ju kokta.
1: Det är bullar av kött. Mm, kött. Okay. Ja. Bollar. I alla fall. Åh oh, gud. I alla fall. Mm. Prokrastinering betyder ju att skjuta upp saker.
0: Ja. Och jag hade länge tänkt så här att na, men, det är inte skjuta upp det är inte riktigt mitt problem. liksom Det är inte det som är... Jag... För då tänkte jag så här, ja men jag har inte problem med att komma igång med saker egentligen. Jag har inte problem med att påbörja. Men det lärde jag mig av den här boken att, att just som jag har att ha svårt att avsluta saker. Det också är att det kanske är typ den vanligaste formen av eh, uppskjutande.
1: Ja just det, för det man skjuter upp att göra klart.
0: Ja precis. Man börjar med någonting och sen, ja oh, nej. Alltså du ska typ lämna in något eller visa något för någon annan. Eller på något sätt liksom bli klar med det du håller på med. Och säga man lite så här. Mm. Typ jag kan ta ett exempel. nu, Alltså det jag hatar mest av allt hushållsarbete det är att städa badrummet. Väldigt mycket hushållsarbete tycker jag är helt, helt okej. Okay, men städa badrummet tycker jag är för jävligt. Men då leder det på något sätt till att jag går och så här. För vi har, jag bor i ett kollektiv och vi har så veckoschema med vem som ska göra vad. då har man inte gjort sin uppgift sin vecka så får man ju liksom, ja då skjuts, skjuter man ju bara på det. Uh, och jag har jättesvårt att bli klar med badrummet. Men det leder ju till att jag bara får göra det här jättemycket. Alltså för man måste ju typ gå städa toalettstolen och... Städa handfatet och så. Det måste ju göras. Det blir smutsigt liksom. Så får jag göra det massor med gånger. Bara för att jag så här inte gör det här allra sista. Liksom ja men torka golv och jag vet inte Städa liksom torka ur bad, alltså så här. Torkar bort eh, fläckar ur badkaret, kalkfläckar. Och så
1: du mår ju väldigt dåligt av det också. Du pratar ju ofta om badrummet.
0: Ja. Ja, men det är också så. Senast jag gjorde det här så höll jag ju på. Alltså det, dels att jag skjuter upp det i flera veckor och gör klart det. Och sen den dagen när det är så här, nu måste jag göra det. Måste, måste, måste göra det. Då kan jag ju skjuta upp det till 11-12 på kvällen liksom. Och sen tar det. Senast jag gjorde det här då sa du till mig så här gå, nu måste du gå eh, på de här 20 minuterna. Vi gjorde det här som vi har snackat om tidigare med en pomodoro då.
1: Och det är ju det här man 25 minuter mm. så gör man någonting. Man klockar ja. intensivt. Mm. Och sen så tar man en paus ja. Och då brukar vi ha den Att ibland på Messenger mm. då, då säger du så här: släng en Pomodoro på mig ja. Nej så säger du inte, Nej. ge mig en Pomodoro säger Men du,
0: du skulle sitta, du behövde sitta och arbeta Och skriva typ, och jag behövde göra badrummet mm. Och så tog det, alltså bokstavligt 25 minuter att göra det där sista Som jag då hade gått och skjutit på, dels i flera veckor Och sen i liksom, en hel dag bara suttit. Ja, verkligen, Också så här verkligen att man bara sitter Och inte gör någonting, alltså tänker så här. Jag måste städa badrummet Jag måste städa badrummet och så bara gör ingenting. Och det tar ju så aktiv.
1: otroligt mycket energi. Det är ju sånt mm. som man verkligen får ångest
0: av. Ja, verkligen.
1: Men eh, man pratar ju ofta om det eh, när man pratar om ADHD. Och eh, med att ah, skjuta upp grejer. Och det är ofta tycker jag, när vi hade grupper på där jag jobbar för, för personer med ADHD och deras, framförallt deras anhöriga. Alltså mm. de som hade störst problem, alltså ADD ofta. Inte hyperaktiv utan ADD. Vuxna som, som sköt upp på grejer mycket. Alltså de var ju de som hade typ störst ångestproblematik. Oh. Och störst alltså, problem i sina relationer. För det, på, det är klart det påverkar ju jättemycket. Mm. Alltså det finns ju inget mer irriterande än en person som bara. Jo men jag ska fixa det här. Och så är det en grej som påverkar oss båda. Mm. Och så gör man inte det. Nej. Det är ju fruktansvärt. Mm. Och samtidigt var personen som vet så här. Jag borde göra det här. Och så mm. gör man det inte. För att det går typ fysiskt inte. Nej. Men den här boken hade en teori om varför...
0: Ja, precis. Den här, den, han förklarar... Och det var liksom så här... Jag, där kanske alla kanske tycker så här, ja det här är väl helt självklart. Det här har alla fattat utom du, Johan. Men jag hade liksom inte fattat det. Och för mig när jag läste de här första kapitlen och de, om de här grejerna, det blev så starkt för mig så jag började faktiskt gråta. Mm. Eh, för att jag fick någon sorts insikt om mig själv. liksom För jag har alltid tänkt att mitt beteende... För att jag har ett så starkt så... Jättesvårt att göra klart saker. Och dra ofta ut på saker. Och ofta blir liksom klar i sista sekunder. Eller typ efter sista sekund. Så att folk blir typ sur på en. För att man har gjort. Eh, och jag har alltid bara tänkt att det är så här. Ja men det är typ lathet. Eller mm. det är så ett dåligt personlighetsdrag hos mig. Jag är sån. Det är bara alltså, jag har jättesvårt att bli klar med grejer.
1: Och det är väldigt fult att vara den som ja. är lat. Ja.
0: Det finns ju inget fulare typ. Nej verkligen inte. Men... Det som Dr. Fiore säger i den här boken då är att... Okej, okay, varför blir man en som prokrastinerar? Det är typ 100 för att du är en perfektionist. Och det är också därför du har svårt att göra klart någonting. Eller till och med svårt att påbörja någonting. Därför att du vill att det här ska bli perfekt.
1: Och man kan inte avgränsa heller. Nej. Du ska göra allt och du ska göra så mycket.
0: Och du har jättestora krav eh, på dig själv i allting- och vad beror det här på då? Varför är du en... Okej, okay, för då kan man säga så här... Okej, okay, du är inte lat. Du är en perfektionist. Och perfektionist låter ju trevligare än att vara lat. Mm. Eh, om du går in i, på en arbetsintervju och säger så här... Ah, vad, vad är dina negativa sidor? Då vill du ju säga så här... Ja, ah, kan vara att jag är lite för perfektionistisk. Liksom. Inte så här... Ja, ah, jag är lat. <laughs> jag har faktiskt sagt på flera lönesamtal... När de har frågat om mina goda sidor... Att så här... Jag är lat.
1: Mm. För
0: jag är också lat. Alltså mm. jag är... Perfektionist, men jag är också lat. Men latheten handlar ju om att jag tycker inte att det är så här. Alltså, jag vill hitta. Om jag får en uppgift så vill jag hitta det enklaste sättet att göra den på. Och det tror jag är bra. Jag tror att den latheten är en jättebra drivkraft. Jag tror att det är den latheten som har drivit fram så här all mänsklig utveckling, all teknisk utveckling och så att vi bara inte. Alltså, de som är inte är lata, de här crossfittorna som bara vill men, bära. De som bara, nej men det är okej, okay, jag kan gå som en jävla groda och bära den här tunga stenen upp för den här backen. Oh, det är ju inte de som har utvecklat oh, en God. vagn och köra upp stenen i istället. Liksom, du, Johan, det är vi lata. Ja, nu
1: är det här sidospår, men jag vill bara säga mm. att crossfit, det bygger mycket på att du kan träna typ 20 minuter om dagen det är ju mm. ganska, nej, inte ens då. Mm.
0: <laughs> ja, men i alla fall, jag derailar lite men det, det känns ju på något sätt och vis trevligare att vara en perfektionist än att vara en lat person.
1: Ja, om man inte är en kvinna. Ja. Kontrollerande perfektionist. Ja,
0: jo. No, fast det, ja, det som den här boken försöker säga är väl egentligen att vara liksom en perfektionist är inte bra. Det är inte ett, ett tecken på att du mår bra direkt. Utan det är ett tecken på att du kopplar ditt värde som person till vad du presterar. Mm. Och att det här är väldigt vanligt hos oss som när vi var barn var väldigt smarta och väldigt duktiga och duktiga i skolan och hade det enkelt för oss och fick mycket beröm kopplat till vad vi gjorde, vad vi presterade.
1: Det är ju inte rättvist då att i vuxen ålder har vi väldigt svårt... Att så här få någonting gjort överhuvudtaget. Ja, det blir lite motsägsfullt. Man tänker ju så, här bara, mm. men det här är ju de framgångsrika kidsen. Ja. Nej. Nej, det är de som ligger hemma och ångest. Som inte lever upp till sin fulla potential.
0: Exakt. Och som har knutit väldigt mycket av sitt värde till. Så, och, 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 vi har fått så här, höra typ såhär, vad bra, det var jättebra det här. Du är så himla smart, och är så himla duktig. Och sen när typ, vad ska jag säga, utmaningarna blir svårare. Vi kanske inte klarar allt. Alltså så här, för mig var ju skoltiden var ju väldigt, väldigt enkel väldigt enkelt. Jag slutade i princip göra läxor någon gång på högstadiet. Mm. Alltså inte om man behövde lämna in någonting och så fick jag ju skriva det. Men, men jag slutade ju typ läsa på till prov och så. För att jag fick ju full poäng ändå. För jag tyckte mm. att det var så enkelt i, i de ämnen jag var bra i. De andra ämnena bestämde jag mig för att vara skit och sånt som man inte behövde kunna. liksom <laughs> Antagligen för att försvara min egen självbild av att det som är bra och viktigt, det kan jag bara. Det behöver inte jag anstränga mig för. Liksom. Mm. Och då... När man kopplar... Sitt värde så starkt... Till sin prestation... Då blir det ju oerhört svårt... Att få någonting gjort. Därför att du utvecklar en oerhört stark ångest... För att det du ska göra... Det du ska prestera... Det du på något sätt ska visa för andra... Eller liksom så... Att det inte är tillräckligt bra.
1: Så det går ju åt andra hållet också för jag får ju ofta alltså, jag kan ju få kritik i mitt jobb att jag är perfektionist alltså mm. så här när jag tidning jag hävdar ju att du måste vara extrem perfektionist för att kunna mm. göra en tidning annars blir det inte bra liksom. ja. För varenda skriver en fel bokstav då syns det väldigt tydligt liksom. Mm. Men det blir väldigt jobbigt för andra när jag aldrig ger mig. Mm. Alltså för att jag kan ju hålla på och vrida och vända på något. Alltså inte i absurdum utan faktiskt tills det blir helt perfekt. Mm. Det är väldigt uträttande. Det är uträttande när vi gör den här podden också. Ja.
0: Det är ganska jobbigt för oss båda, tror jag, ibland. Ja. Att göra den här podden. För att vi båda är perfektionister. Och då att släppa en podd, liksom. Ja. Det är ju det här. Då ska den komma ut och folk ska lyssna på den. Hur många gånger har jag skrikit till dig Men då skiter jag i att göra den här podden, då? <laughs> Nå,
1: no, ganska många gånger. Mm. <laughs> och jag har sagt, så nej. Nu, nu gör vi lite till och så mm. har det blivit jävligt dålig stämning. Ja. Det handlar mest om ljudet faktiskt. Det, ja, det måste vara perfe perfekt ljudet.
0: ljud. <laughs> jag tycker i tycker de senaste avsnitten så har vi fått till eh, riktigt bra ljud. Men alltså, och vi har ju alltså det är så stört, men vi har lagt jättemycket pengar på så här, ljudutrustning. Alltså,
1: ja, för att, och, och grejen är, det är ju för att eh, jag har ju sagt eh, tror jag kanske att så här, jag kommer inte göra det här om det inte är bra ljud och mm. du har sagt, jag kommer inte göra det här om vi hänger upp oss på det. Alltså det har varit
0: Ja, men det har varit en stor diskussion kring att våran podd inte låter som poddar som spelas in i studio på Radiohuset med en producent. Men hur låter det nu, Johan? Ja, det låter skitbra nu. Ja. Eh, men det har ju också varit väldigt mycket konflikter ja. kring det här.
1: Men vi vann Radiohuset. We don't need you. Vi behöver inte vara anställda på P3 för att kunna ljud. Nej, Nej men så här. Vad gör man då? Alltså jag har ju jag också hävdat att jag inte har så svårt att komma igång med grejer. Och det har mm. jag faktiskt inte haft. Alltså, det, alltså, tror eller ej. Det var en lång tid i mitt liv. I början när jag var drogfri som jag gjorde, fick saker gjort. Städade mm. varje söndag. Mm. Jag hade till och med såna här sten. Du vet en sådan sten där det är så inristat typ på diem. Jo, 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 jo. Nej. Jo, jag kunde tända så att allt möjligt. Oh. Ja, och, och,
0: Du har sagt till mig att det bara är knarkar och psykfall som har rökelse hemma. Ja,
1: men jag trodde ju jag trodde att man var tvungen att ha det för att mm. vara någon slags tillfrisknande. Mm. För att andra i 6-programmet hade det. Och mm. sen kom jag på så här: bara, Men du behöver inte ha ful inredning för att vara mm. drogfri. <laughs> Då slutade jag ju med det. Men det var många sådana morgonmeditationer som jag bara helvete skit. Och så gjorde jag om mm. det dag efter dag. Och så trodde jag så här: Det är så här jag blir lycklig med, ledbara. Mm. Liksom. Mm. I alla fall. <laughs> mm. Jag är ju på mycket med sånt där. och var ganska effektiv och hade liksom lätt att komma igång med saker. Uh -huh. um, men ja, nu är det ju definitivt svårare. Jag vet inte, för mig är det typ våra Pomodoros som hjälper. Men mm. också det här att göra lite. Jag, tar, jag har en kompis som heter Jessica Tillberg. Och hon är jättefin, så här, och föreläst mycket om ADHD och autism. Och hon, eller mycket, men hon har föreläst en del och är jätteduktig. Men hon säger det att... Hon, hennes motto är typ så här, det är bättre att göra lite än att göra ingenting. Mm. Och det är något som typ får mig Just att resa det. mig upp ur soffan. Uh -huh. Men jag brukar ju också ställa det här mycket tveksamma en eh, medicinsk timer. Mm. <laughs> <laughs> I början på året så att jag är ganska så här, stark medicin mm. som jag inte äter längre. Men den gjorde liksom att man <laughs> typ om du inte är i kolaret, däckar du i princip. Mm. Eh, så jag brukade ta den och så bara, nu måste jag göra det här som jag skjuter upp på hela dagen. På 40 minuter så tippar jag <laughs> åt sidan. Ja. Då går det jävla fort alltså. Och sen till slut behöver man fumla med grejer. Och ja. då får man liksom stapla i sängen och kasta sig på sängen. Ja. Och så somnar man. Just det det ja. här är ju djupt destruktivt, jag har ju ja. det själv. Men ja. det funkar.
0: Ja, för jag tror ju också att jag lyckas ju ofta leverera det jag ska. Mm. I tid, eller typ i tid, eller så där Men det leder ju också lätt till väldigt mycket så... Ja, göras, alltså att bli bra på att göra saker, abs, att göra saker med väldigt väldigt kort deadline Liksom i absolut sista sekund att sova väldigt lite och, och också att leverera på ganska eh, kort tid. Men det är ju också väldigt slitigt. Ja, precis. Resultatet själv, kan ju liksom. bli
1: lika bra, men man har ju ångest då fram mm, till det här.
0: Precis, just det. För det är också någonting som doktor Fiore säger att så här... Du får ju ingen kvalitet i... Du får liksom ingen fritid, ingen kvalitet i din fritid, i din avkoppling och så. För hemskt. att du bär hela tiden på det här som de här grejerna som du måste göra. Och har den ångesten liksom. Medan om du till exempel blir bättre på att bara så här... Okej, okay, här är det min tid som jag ska arbeta. Då sätter jag mig ner och arbetar. Och sen kan jag vara ledig. Och vara liksom så här ledig skuldfri liksom. Fast
1: det kan man ju det, För det finns ju alltid något man ska göra. Plus mm. att... Det förutsätter ju att du faktiskt kan koncentrera dig i den tid du sätter dig ner och gör det. Och det, ja. det är ju väldigt svårt för 5% av befolkningen som har mm. det vad mm. det.
0: Men jag tror då att man på något sätt måste eh, lära sig att liksom schemalägga sin tid lite grann. Och känna att så här, okej. Okay, nu jobbade jag åtta timmar. Det blev inte så mycket gjort. Men eh, nu är det min fritid och nu har jag lagt den här timmen som jag har sagt att jag ska lägga på och diska och städa. Och... Eh, Sen så, ja, nu får jag vara ledig liksom. Jag tror att det är det som är liksom, det man måste göra. Men jag kan ju inte göra så. Jag lyckas ju inte med det. Jag... Vad gör du då? Nu men jag är små. Jobbar väl lite hela tiden. Och sen tittar jag på tv-serier typ. Och så är du
1: ensam och olycklig. Mm. Tusen deadlines. Ja. Agerar så. ut på de som inte förtjänar det. Mm. Skriker på ungdomar. Hytter med näven.
0: Mm. Nej, men det finns ju så en massa knep som man kan ta till. Och för mig har ju, vi har pratat om det här tidigare i podden. och så här, Men den här Pomodoro-metoden och att, göra den, att vi två gör den tillsammans.
1: Och man gör den ofta har mm. jag märkt. Man måste göra ja. den alltså nästan varje dag för mm. att man ska ha ett bra funktionssätt i övrigt.
0: Ja, ja för att grejen att det känns som att den faktiskt... Inte bara att du faktiskt får saker gjort under de här minuterna som du jobbar. liksom mm. Och det är väl just det här att du ska istället för att typ... Ja, oh, jag måste göra de här grejerna. Fast nu sitter jag och tittar på Facebook i tio minuter. Och, utan att det är så här. Okej, okay, nu jobbar jag 20 minuter. Och fokusera på det jag ska jobba på. Sen är det fem minuters paus. Och då ska jag liksom inte sitta och småjobba lite. Utan då kan jag, ska jag sitta och titta på Facebook. Eller kolla ut genom fönstret. Eller vad jag än vill göra. Eller gå och ta en kopp te. eller mm. Liksom sådär. Men jag, jag tycker ju också att, att vi har kört så konsekvent på den här metoden nu i höst har jag på något sätt det känns som att det har hänt någonting i min hjärna att jag har mycket lättare att så här det är den här eh, tröskeln som mm. har liksom
1: blivit mindre
0: mycket lättare att komma till skott och bli klar för jag är ju så här, alltså, jag tycker det är svårt det är inte bara så här, ja ah, kan du skriva den här rapporten om den här grejen och sånt ah, jo. eller kan du skriva den här rutinen jo eh, men det tar skit lång tid för mig att bli klar för att jag bara, den måste vara perfekt, perfekt, perfekt Innan jag ens visar den för någon. Men det är också bara så här. Man måste skicka ett mejl. Mm. Som så är så här fem rader långt mejl.
1: Och ibland väljer hjärnan ut så här. Det här mejlet kommer vara jättejobbigt att svara mm. på. Uta, alltså det har ingenting med vad det ja. står i mejlet att göra. Verkligen. Och så bara. Alltså de här mejlen. Ibland hittar jag så här. Ja oh, det här har jag skjutit upp på sen juli.
0: Mm. Mm. Ja. Nu kan jag
1: inte svara på det längre. Och bara mm. det handlade om något jätteenkelt. Ja. Alltså hjärnan är ju kroppens mest värdelösa organ. Mm. Alltså jag. Åh.
0: Oh. Och det är också för att man känner så här, åh oh, jag måste skriva ett eh, jag måste skriva ett perfekt svar här eller jag måste skriva det här mail perfekt liksom och försöka lära sig då att det här mejlet som någon kommer läsa och sen slänga och glömma bort liksom. Det är inte det som avspeglar din personlighetsvärde eller ditt personliga värde liksom.
1: Jo, då måste man gå till skicket Kolla mm. hur mejlet ser ut mm. för den andra personen- och sen eventuellt ta ångest och mm. tänka- nu, nu är du kört för mig här.
0: Mm. Nu kommer fan, de på bluffen. Ja. Men tänk på de mejl som andra skickar till dig. Särskilt om det är en sån här medelålders man. Då ja. skickar ett mejl som är helt obegripligt- och skäms inte ens för det. Nej, det är ju målet att bli så. Att bara aha, här var blandat- stora och små bokstäver, helt fel kommatering Vet du att jag ibland, när jag skriver inköpslistor- så måste jag skriva crème fraîche med så korrekta diakritiska tecken. Alltså de här små grejerna ovanför bokstäverna. För tänk om jag tappar den lappen. Och så tar någon upp den. Och så ser de den lappen. Och så tänker jag om en fel idiot som inte kan skriva crème fraîche rätt. Alltså så är det i min hjärna. Så mycket krav på perfektion. Att jag liksom när jag ska skriva ett mejl. Ja, men jag ska mejla receptionisten på ett hotell och fixa någonting med bokning. Då sitter jag liksom så här. Hmm, ja, den här meningen måste nog. Ja, det här kan det vara ett lite syftningsfel. Men, men det... sen får du mail tillbaks som är så här. Den här människan kan ju inte ens stava och, och liksom kan inte skriva begripligt.
1: Alltså det här är Johan... Jag förstår ju att du mår dåligt <laughs> Men jag, du har ändå kommit längre än mig. För du kan ju mm. säga ah, men det här är inte bra. det på, påverkar inte mig på ett bra sätt. Jag mm. hävdar ju i sten att jag tänker ja. inte göra någonting om det inte blir perfekt. För då är det inte roligt. Alltså, det mm. handlar inte heller om att... Jo, det handlar väldigt mycket om alltså att mottagarna mm. måste tycka att det är tillräckligt bra liksom, för mm. att det säger någonting om mig som, mm. <laughs> som mitt egen värde. Men, men jag tycker ändå att typ, så här, det är inte roligt om det, man ska göra något halvt. Alltså, mm. Då... Då får jag så lågt dopamin att jag bara... Så här sömnig liksom. Mm. Då kan jag lika gärna göra ingenting alls. Mm. För det är också någonting som man tycker är så här... Sjukt att säga, ja det måste vara perfekt. Eh, eller så här... Jag tävlar med allt och allt. Även när ingen tävlar med mig så mm. tävlar jag med folk.
0: Haha,
1: <laughs> kolla nu vann jag. Och folk bara, men det är jättebra. Och jag bara, nej. Jag vann. Haha, mm. och så folk bara, kan sluta? Men det, här, det är det här som gör att jag faktiskt gör saker. Mm. Men det blir inte så fel.
0: Nej, men felet blir ju som vi har pratat om tidigare just kring det här med utbrändhet och eh, tidstress och att inte få in saker inom deadline och att andra blir irriterade och att man får svårt med sina relationer till människor och så. Mm.
1: Men är du med andra också, att, för det är ju det är många som är perfektionister på det sättet att så här, leverera eller dö. Typ. Så här, ja. du, det, det här är, det måste vara perfekt. I Nej, personen. jag har
0: ju inte alls sådana krav på andra Nej. som jag har på mig själv. Men det är intressant där det därför att jag läste för ett tag sedan en forskningsartikel i det amerikanska psykologförbundets teoretiska tidskrift som sa att de som är födda efter 89, vilket alltså de som är lite yngre än både dig och mig, generationen som är födda 89 framåt, deras perfektionism har ökat jättemycket i jämförelse med tidigare generationers. Och då hade de mätt det på tre plan, för ofta har man bara med perfektionism sett så här, dina förväntningar på dig själv. Men de har också mätt dina förväntningar på andra och din uppfattning om andras förväntningar på dig. Eller samhällets förväntningar på dig kanske. Och det visar att alla tre av de här har ökat väldigt, väldigt mycket. Och särskilt det här då med din uppfattning om samhällets krav på perfektionism. Så det här kraven på perfektionism har eh, rejält ökat jättemycket. Och de i den här rapporten kopplar det här väldigt explicit till eh, den nyliberala politiska och ekonomiska världsregimen liksom, från 89. Men vad framåt. menar du då? Ja, men just det här med att minskade kollektiva värderingar, ökad individ individualism, en ökad syn på att alla kan lyckas och det är bara din egen insats liksom som räknas. Och om det går dåligt i ditt liv så beror det på att du inte har försökt tillräckligt hårt. jobba Eller typ har rätt inställning. Du ska hela tiden sälja dig själv på något sätt. Och du måste hela tiden då visa dig själv. Allting jag levererar måste visa att jag är den bästa. För jag är hela tiden i en tävling mot... Alla andra liksom.
1: Är det här orsaken till varför det har så svårt med folk som jobbar med reklam?
0: Ja, det är kanske är. Alltså jag tycker att de... En gång så råkade jag säga till en person som jobbade på en PR-byrå. Eller det var inte jag som sa. Jag bara citerade den här Dr. Kosmos-låten som med går... med
1: jobbet, det här var på jobbet.
0: Ja, var på jobbet på en utbildning. Då citerade jag den här Dr. Kosmos-låten som går... Alla ni som jobbar med reklam horor. Mm. Vilket jag också tycker man ska inte säga det. Och man ska inte ha... Eh, en nedlåtande inställning till människor Som, som eh, säljer eh, Sex eh, och, jag, och jag tycker på många sätt Att det är mycket värre eller så här, Att vara en person som säljer sex Är ju inte moraliskt fel på Alls eh, Medan att vara en person som jobbar med reklam Är helt moraliskt här? förkastligt Nej jag bara sa alla ni som jobbar med reklam Och horor och sen var inte mer med det eh. Och så ska man inte säga det, det tar vi avstånd från i den här podden Om man ska inte använda hora som ett nedsättande ord eller så <laughs> Går det jo? Det känns som att jag har målat in mig ett hörn här ja,
1: Snart kommer de Du vet vilka jag menar Hororna? Instagram-feministerna. Ja. Och nu håller jag in det ännu mer. Ja, Eller mig har, själv också. Jag, jag, jag ställer mig själv i hörnet. Och Gud, ni får så här Men
0: Jag har ju aldrig någonsin bytt med om dem liksom. De är ju fucking influencers. Det är värre än att jobba med reklam. Typ.
1: Du menar, de
0: är ju verkligen.
1: kämpar mm, på Instagram.
0: De som måste sälja sitt eget varumärke. De främsta representanterna för den här nyliberala personlighetstypen som hela tiden ska sälja sig själv och framhålla sig själv istället för att vara en del av någon sorts kollektiv och kollektiv kamp. Och för mig
1: Det är de som eh, säger så här, vet att det är CEA med septum piercing? Ja. Alltså inte för att, gud varför gör vi det, så här mot oss? Nej CEA men, men, men
0: Det är också ingen som har hållit på så här sedan 2014 typ så det är en gammal jävla spaning och jävla trög och tråkig. Vi behöver inte hålla på med den liksom. Något mer. Och störa oss på dem.
1: På Fast det här är ju fullt levande på Instagram.
0: Nej, men det är inte alls som det var för några år sedan. Ingen lyssnar ju på de här människorna längre. Är ju, de har ju inget inflytande i samhällsdebatten, så varför ska man alltså, i, jag vände så här, i någon tid där Sveriges tredje största parti är liksom ett fascistparti så känns så här den här vänsterdiskussionen om att Instagram-feministerna är ett sånt jävla stort problem känns här, ja, fast det är ju också in, De har ingen påverkan på någonting och ingen lyssnar på dem längre. De kan jo hålla på, på varandra. Ja, men det är ju en jävla självmordssekt, liksom. <laughs> men men faktiskt är intressant för att anledningen till att jag läste den, till att jag läste den här, anledning till att jag läste den här eh, forskningsartikeln då. Var för att det var en artikel i The Jacobin, en amerikansk vänstertidning som, som skrev om den här och skrev liksom om ja, men det, det de har kommit fram till om nyliberalismen och så. Och också då jämförde det med hur det är att vara inom vänstern och så och att du hela tiden måste typ, ja men du måste vara perfekt. Mm. liksom du måste vakta på din egen perfektion och att folk hela tiden istället för att bara se det som en kollektiv kamp och vi lär oss av varandra och vi utvecklas och så, så försöker man hela tiden hitta någonting och så här, det där du sa nu det var problematiskt eller du liksom du är inte perfekt liksom, nej, nej ingen av oss är perfekta Nej, men så att jag tror att så här: Det här med så är skit bra. Det är alltså jättebra att hitta olika tekniker. Jag tror säkert att eh, Dr. Fiora, han har eh, jätte, jättebra eh, tekniker i sin bok, säkert som kan hjälpa en med, med prokrastinering om man någonsin orkar göra den. Där är ju också mitt problem att han har ju så här: massa övningar man ska göra. Och det var ju då jag slutade läsa för då känner jag, Och jag måste göra de här övningarna helt perfekt. Så att eh, doktor doktorn i den här boken ska bli stolt över mig och tycka att jag, alltså precis som min lärare var stolt över mig på mellanstadiet så att jag får känna lite värde liksom, att någon återigen kan säga till mig oh, men Johan vad du är duktig, du är så smart du gör allting rätt och perfekt liksom. Han
1: vet ju inte vem du är liksom.
0: Nej, precis, men det är ju den känslan jag har men jag tänker också att, så här, det, att man kan lära sig på olika sätt hantera sin prokrastinering men man måste också kolla på så här, vad är egentligen grunden och vad är det inom mig och inom min känsla för vad som ger mig värde och så som gör att jag hela tiden får de här problemen med att liksom leverera någonting. Eh, vare sig det är att bara skicka ett mejl eller att lämna in en eh, universitetsuppsats eller något sånt liksom. Uh, och sen också fundera på liksom vad vårt samhälle...
1: Ja, för att vi ska inte vara vår produktivitet heller. Det är inte där Nej. värdet ska ligga men det är där Precis. man hamnar hela tiden.
0: Och att det kommer ju... Dr. Fiore, jag tror inte han är marxist så han hittar ju en, så här, en psykologisk orsak. Ja, men när du var liten då sa folk till dig att eh, du var duktig och bra och då internaliserade du det som att du hela tiden måste vara duktig och bra och smart för att ha ett värde. Men... Man måste ju också, ja, så är det. Men man måste också ta det från det så här individuella psykologiska planet- till vad vårt samhälle och till vad hela liksom kapitalismen eh, gör med oss- mm. som människor, rent psykologiskt. Att vi liksom börjar tycka att vår produktivitet är vårt värde. Ni får jättegärna gå in och ge oss en recension och ett betyg på iTunes- och jättegärna också berätta för era kompisar att vi finns då blir vi jätteglada
1: Det är jättemånga som lyssnar på den här podden nu, men ja. det skulle vara kul att sprida den ännu mer
0: Ja verkligen. Vi finns på sociala medier dels så har vi en Facebook-sida som heter Mörkret Mörkret podcast där man kan gå in och prata med oss och sen finns jag på Twitter att ordförande Johan
1: Jag finns på Instagram, jag heter Angelica Ogland